0: Добрый день. 1 сентября 2013 года, около 3 часов по среднеамериканскому времени, 323 выпуск подкаста «Атумпутуна». 1 сентября – это хороший день, чтобы начать. О школьных или около школьных разговоров хотя технически говоря в наших америках вовсе не 1 сентября идут в школу ничего вот такого сакраментального в 1 сентября здесь нет потому что по причинам трудно для меня понятным школа начинается где-то задолго до ну задолго до от недели до 10 дней почему так происходит если кто из специалистов знает пусть подскажут. Но мне кажется, там то ли им в процессе года какие-то лишние выходные дают, то ли какие-то забастовки учителей на это действуют, то ли просто не принято здесь 1 сентября, как как это принято в нормальных местах, в тех местах, в которых большинство моих слушателей живут. Понимать, но факт остается фактом. Ходят бедные дети в школу раньше. Начинается за неделю, за две. Наши, по-моему, уже дней 10. Ходят в эту школу, и даже более того, первый поход в школу начинается заранее. Вначале их собирают там на специальное подготовительное мероприятие, где показывают, в каком классе будут учитаны, ну, чтобы сэкономить. Такая оптимизация. Сэкономить время потом, когда учеба начнется. Выделяют соответствующие локеры. Про локеры я рассказывал. Это странного вида. Очень узкие. Узкие и высокие шкафчики, в которых положено все свое держать. Жена высказала предположение, говорит, у них такие узкие шкафчики, что туда ребенка нельзя было засунуть и закрыть. Но они действительно по ширине, как полтора учебника. То есть учебники еще можно сбоку парочку поставить. Ну, вертикально. Вы представляете себе ширину. Вот такая, вот такой шкафчик. В шкафчике они постоянно туда-сюда ходят. То есть это не нечто, как сменную обувь положить в спортзале. Нет. Переходишь в школу, у тебя в шкафчике все учебники, и ты их из класса в класс нужные достаешь, носишь, нужные тетрадки. Такая Центральная звездочная система. Локеры, эти шкафчики, это центр цивилизации. От них ты уже разбредаешься в соответствующий класс. Когда первый раз туда приходишь, тебе в школе выдают коробку с учебными материалами. Но, опять же, тут капитализм. И не не выдают, а продают. И для того, чтобы продать, надо заранее записаться. В конце еще прошлого года платишь какие-то деньги. Ну, какие-то не не копейки. Какие-то доллары. Десятки, может, даже под сотню долларов платишь, тебе выдают целую коробку. Такую здоровую жена говорит. Я не видел сам. Она прямо в школе выдана, учебных материалов дополнительных. Ну, я не знаю. В в, в младших классах какие-то счетные палочки были, что в старших, я не знаю, выдают, потому что учебники дают бесплатно. Это часть библиотечной программы. А вот все остальное покупаешь. Не обязательно в школе покупать. Капитализм, он же за конкуренцию. Можно купить просто в магазине товаров И тут у нас было у обоих вопрос в семье. А как же, вот если ты в школе не подписался, откуда ты узнаешь, чего покупать? Даже если тебе есть список, ну как это технически делается? Тут вот приходишь в этот огромный магазин, какой-нибудь офис-депо, и начинаешь ходить между полок и искать, где блокнот номер 18, а где ручка номер 16. А об этом тоже подумали. Недавно, будучи в магазине, та же самая жена рассказывала, что Там прямо на входе есть такие списки по школьным округам и по школам, и прямо готовые уже коробки, которые абсолютно думать не надо. Берешь пальцем дыкаешь, говоришь «хочу эту», а там уже все подобрано добрыми людьми, все, что тебе может понадобиться. Хорошая, правильная, правильная мысль, наверное, может сэкономить массу времени и избавить от массы ошибок. Когда я говорил, что с этими учебниками Ты по школе ходишь, у этих учебников есть еще одна проблема. Я про нее жаловался. И вы помните, даже рассказывал в прошлом году, по-моему, о нашей попытке заполучить второй набор учебников. Хитрым лицом придя к доктору детскому и сказав, что-то спинка болит, нам таскать наши учебники. Но учебники конкретно тяжелые. Не то, что три или четыре, сколько надо. Каждый один из них – это кирпич. Ну, Кирпич отдыхает. Больше, чем кирпич. Толстенный учебник. Зачем-то там очень толстая такая солидная обложка. Там очень-очень много мелких страниц. Ну, вот я не преувеличиваю, но реально тяжелая штука. И ребенку эту тяжелую штуку приходится таскать. Мы пытались, напоминаю, взять справку, что нам тяжело, мы маленькие. Поэтому дайте нам второй набор учебников. Такое бывает. Но доктор какой-то несоображающий попался. И вместо того, чтобы выдать нам учебники, показал, как заниматься спортом, чтобы укрепить спину. Не поняли мы друг друга. Я же не говорил, надо к русскому было к доктору пойти, моргнули бы ему, подмигнули бы и, и все, сразу получили. Но нет, не вышло. Посему проблему мы взялись сами решать, а как самим решить. Я сразу предложил первый способ сказать в школе, что рюкзак с учебниками потерялся, и дайте в библиотеке запасные. Жена говорит: не-не, знали, проб- пробовали, знаем. Такое уже делали, и в этом случае они берут полную цену учебника для того, чтобы дать тебе опять старый. Цены там конские абсолютно, ну, но нечеловеческие. То есть, ух, цены. Вот этот самый толстый больше сотни стоит, который потоньше тоже под сотню стоит. Какое-то непонятное элитное ценообразование на, на учебную литературу у нас тут происходит. Мне, честно говоря, непонятно, что такого особого в этих книгах, что они стоят дороже, чем другие. Хотя, возможно, идет за толщину. Если оплата идет по по объему, тогда... Нет, что тут не так? Книги эти издаются огромными, совершенно тиражами по сравнению с другой литературой. Никакая художественная книга, которая продается, я не знаю, за 20 долларов в бумажном исполнении, о таких тиражах и не мечтала. По идее, о таких тиражей цена должна единичного экземпляра падать, ну, чтобы норму прибыли сохранить. А нет. Видимо, капиталисты те самые, на которых Маркс ругался, пытаются получить суперприбыль на наших с вами детях. А как у вас в тех краях, где где вы находитесь? Учебники тоже странно дорого стоят? Или это чисто американская придумка? Ну, и значится план мой потерять учебники и сказать, что дайте второй набор провалился. Пошли мы на на Амазон и на eBay и на всякие другие места искать, где их можно купить. На Амазоне... Это я первый раз попробовал вот такую услугу купить старые. Там, если вы обращали внимание, когда какие-то товары покупаешь, мелким почерком написано по цене, вот начиная от такой, то есть такое только поношенное. Нам новые учебники не нужны. Нам нужен запасной комплект для дома, чтобы в школе оставить школьные дома, были домашние, не надо было таскать из дома в школу, а только от локера до класса. Такой был концептуальный план. Я сильно сомневался, каким вот образом можно купить старые. ну, то есть поношенные. каким образом был. Это все-таки, все-таки книжный магазин, по большому счету, да. То есть магазин всего он уже, не только книжный. Но когда я покупаю чего-то в Амазоне, я покупаю через Амазон. А тут, видимо, с какими-то прямыми людьми надо связываться. Как это происходит, я понятия не имею. Наверное, как-то можно. Но все-таки это не аукцион же, да. То есть, это не то, что люди продают, а другие люди покупают как оно там устроено, не знаю. Но на практике, оказалось, работает прекрасно. Мне кажется, вот эти продавцы старых учебников, это какие-то организации, какие-то бизнесы, которые имеют определенные взаимоотношения с Амазонами и вот продают через него свое все. Разница по цене вообще поразительная. Но вот учебник, который новый, прямо на Амазоне можно, именно тот же самый, который нам именно нужен. Он стоит 120 или 130 долларов, причем это один том. То есть в следующем семестре или через семестр нам надо будет такой же, только второй том. Такой же поношенный стоит ровно в 10 раз дешевле. При этом, когда заходишь в список бывших употреблений, там есть кондиция. Там хорошая, допустимая, отличная. Мы выбрали среднее, хорошее. Слушайте, такой учебник в такой кондиции мы никогда из библиотеки не получали. Почему они не написали «отлично», я не знаю. Он, ну, как нойник, как с печатной фабрики вышел, как из-под станка. Ну, видно, да, что открывали. Видно, что уголки немножко поптрепались на обложке. Может, поэтому он не в отличном состоянии. Ну, состояние просто более чем прекрасное. И мы купили там 4 из четырех нужных нам. Все вместе обошлось, по-моему, в 90 долларов вместе с доставкой. И три уже пришли. Четвертый как-то задерживается. Они все должны были прийти на, до пятницы. А сегодня уже воскресенье. Четвертый. Может, я упустил его, может, он уже был. Да нет, нет, кажется, не было еще четвертого. Ждем, но если не придет, ко вторнику будем разбираться. Почему, Почему ко вторнику, спросите вы? Потому что понедельник, выходной, 1 мая по-американски, день труда, день трудящихся и день чествования труда происходит здесь вот где-то в сентябре. По-моему, первые первые выходные сентября, или последние выходные, да, первые, по-моему, выходные сентября, они радуются этому делу, и по этому поводу жена с дочкой пошли на карусели, и всякие карнавалы, которые приезжают в деревню по праздникам, уже, уже вернулись. Вот пока я начал записывать, они в процессе меня прервали, жена прервала, рассказала истории, как они там на каруселях катались, Взяла она кучу девочек с собой, то есть дочка пригласила всех своих подружек, а жена, значит, была смотрящей за этой девчоночей компанией. Ничего особенного не было. Такие же карусели, как каждый раз, но с каждым годом дети все взрослее, все смелее, и все меньше и меньше карусели, на которых они боятся кататься, хотя у девчонок этот процесс не такой уж линейный, как у пацанов. И те карусели, жена говорит, те карусели, на которых дочка в в прошлом году еще решалась, но видно было, что страшно. В этом году она сказала, да что я дурная, ходить туда, куда страшно, и не пойду. То есть у девочек взросление вместе с умнением, <связано> видимо, объединено не так, как у мальчиков. У мальчиков, по-моему, все наоборот. Оставаясь в рамках вот этих своих домашних разговорных тем, история случилась у одной из подружек, с которой наша девочка ходила и была... Сложным образом до нас доставлено. Началось совершенно с сюрреалистического заявления вот этой подружки нашей, дочки, о том, что в ее комнату залезли грабители и украли. какой то хрень ее украли. Какую-то детскую ее штуку украли. Я даже не помню, что. Но нечто такое невнятное, нечто такое маловероятное, маловразумительное, что поверить трудно. Но еще с этими детьми, вот эта англа... Русскоговорящим тоже каши не сваришь. Они мысли свои с трудом выражают. То есть они по-русски вполне умеют разговаривать, но вот такую сложную мысль им трудно выразить. И трудно сформулировать. Мне выговорить это трудно, а им сформулировать трудно. И начинается беканье мекание переход с языка на язык. Наша дочка вообще медленно начинает разговаривать. В этом случае, потому что перфекционистка пытается подобрать правильные слова, они не подбираются. И еще то. У Фимии еще то. Занятие. Мальчик наш говорит, что дочку нашу, когда вырастет, нужно отдать в ФБР или в ЦРУ, где нужны переговорщики с террористами. Вот пока она будет с террористом разговаривать, у него уже рука устанет гранату держать, и он в радости отпустит заложников, лишь бы она от него отстала. Со своими длинными и сложно... Понятными фразами. И подружка также примерно говорит, но она еще пытается, у нее мама учительница, поэтому она на высоком русском языке говорит, который вот в этой комбинации, которую этот выше отписал, вообще сносит крышу и выключает понимание на второй минуте ее рассказа. Вот из ее рассказа было понятно, что кто-то залез. Мы начали спрашивать: как, как залез. А полицию вызывали, а что мама сказала? Девочка говорит, не-не, мама полицию не стала вызывать, потому что сказала, что вряд ли бы. Вот кто-то к нам в дом залез, и только твою бы. А, шкаф передвинул, и что-то со шкафа у нее пропало. Вряд ли бы стал залазить в дом, тихонько передвигать шкаф и что-то со шкафа брать. Наверное, чем бы еще поживился. Но так бы оно осталось у нас на уровне в какой-то странной необъяснимой истории, когда другим боком пришло подтверждение. Не совсем подтверждение и не совсем пришло, Жена спросила маму этой девочки, что за фантазии такие. Какие, мол, грабители, какие шкафы вообще. Откуда откуда ноги растут в этой непонятной и сюрреалистичной истории. Как выяснилось, никаких грабителей, никаких шкафов не было. Все это действительно уже последствия начального шока. Шока и ужаса. ограбления нашего городка. Брат этой девочки, подружки нашей, нашей девочки, он ну, тоже сопливый, но постарше их, но сопливый. Но, как все сопливые, он ходит с сотовым телефоном. И вот тут случился ред, редкий факт. Гоп-стоп Стучишь с целью утянуть телефон. Вот совсем недалеко от дома. Но они живут, какими и мы, в таком тупике. В относительно тихом, ну, не таком тихом, как у нас, и не таком спокойном, как у нас районе, но тоже достойное вполне место. Там старожилы не помнят, гоп а особенно нападение на, на детей. Так вот какой-то пацан, ну, взрослый такой лет, 17-18, ну может 16, их трудно понять, рано эти пацаны вырастают, с странными глазами в сторону, но, видимо, он под воздействием определенных препаратов был, подошел к этому ребенку и сказал, а, ну давай, давай iPhone, а то сейчас, ух, я не знаю, чего там, ух, я вот это от себя добавляю, но как-то забрал у ребенка iPhone. И даже про iPhone, про себя, от себя добавляю, какой-то телефон был у ребенка. Ну, видимо, смартфон, как у всех детей. Как же, если в телефоне в Facebook нельзя ходить, Instagram смотреть, это не телефон вовсе, а позор какой-то. Забрал этот телефон и, ну, в общем, ограбление. Но, на счастье, рядом находилось взрослая. взрослая это оказалось тоже знакомой, знакомой в гости кому-то. А пришла, мы ее не знаем. Это взрослую но она, она из русских. Взрослая из русских. И вряд ли бы какой американец полез бы на, на чувака в таком состоянии, пытаясь собрать телефон. Но наши люди, они же наши люди. А этот наш человек был не просто наш человек, а наш человек обремененный знаниями. Она была детским психологом, по-моему. Вот эта героическая женщина, которая пошла Хотел сказать, голой грудью. Нет, ну, одетой Одетая пошла, но ну, прямо вперед, смело на этого наркомана и начала с ним вести беседу. По рассказам тех, кто видел. Ну, то есть, моя жена, со слов тех, кто рядом стоял, рассказывает. Это было прямо как в кино. Она ему начала... Вот когда вы видите переговоры о освобождении заложников, когда их пытаются уговорить, ну, мол, ты ж только себе хуже делаешь. Сейчас ты можешь еще идти без, без всяких... Впоследствии. давай, значит, а то только два выхода либо отсюда, либо в могилу. либо Ну, вы знаете, как это в фильмах происходит. Казалось бы, голливудский шаблон, а оказывается, на самом деле, вот эти переговорщики, они же психологи, знают, как подобрать слова Она уболтала этого чувака до такой степени, что он позволил ей обшарить карманы. То есть подходит к странному, опасному виду наркомана, обшаривает кармана он стоит как телок, и ничего. Достала, значит, у него телефон, достала в другом кармане нож. По-моему, даже потом вызвала полицию, сдала его с рук на руки. Вот такая героическая женщина, коня остановит, избу горящую зайдет, и И наркоман ей вовсе не помеха и не страх. Но вот на фоне всего вот этого страха, всего этого э, стресса, видимо, у девочки и случился сдвиг. Ну, не нашей девочки, а у девочки, которая подружка нашей девочки, ну вы, вы понимаете, сложные мои мысли. И она начала грабителей у себя в комнате находить. Странная, престраннейшая история, но я вам даю гарантию, что никто ее шкаф не двигал и ничего со шкафа специально не, не воровал. Все, все не из-за того. Из около рабочих новостей, но не, не втыкаясь в работу, у меня первая неделя это у меня, когда. Часть моей прошлой команды слилась частью моей новой команды. А именно мой любимый индейец, тот самый, с которым мы ездили в ТИР не раз, и тот самый, с которым я люблю разговаривать и обсуждать технические темы, перешел в новую фирму. В ту самую фирму, в которой я сейчас работаю. И я даже не могу сказать, что это я его утянул. В свое время к нему тоже. То есть, когда, когда меня звал вот мой настоящий новый начальник к себе, я к нему идти не хотел, я как раз индейца ему посватал. И он с ним, в принципе, хорошо знаком, и ценит с моих слов, так что он к нему тоже подбивал клини. В общем, так карты сложилась Конечно, я это дело всячески поддержал. Конечно, когда у нас было даже не интервью, а вот неформальное представление, я все свои самые горячие рекомендации дал, и единогласно все сказали ей, После этого и мы, моего индейца, взяли к себе. Есть в этом, да, есть в этом какая-то капля дегтя. То есть мало того, что сам в поезд полез, так бабу с собой еще тащит. Это было там в фильме, где Конкин был, «Как закалялась сталь». я немножко грущу по этому поводу, потому что прошлое свое место работы, в принципе-то я подразрушил подразрушил тем, что сам, во-первых, ушел, а во-вторых, значит, с собой еще чувака забрал. Но совесть моя, вот честно, совесть моя абсолютно чиста, потому что мы с ним в довольно близких, не в отношениях, вряд ли это отношение можно назвать, когда мы пиво выпиваем и в тере вместе стреляем, но ну, в приятельских таких, я бы сказал, отношениях, и я точно знал с его слов, что он не останется. Без меня, он сказал, не останется. Единственное, что его держало на этом месте вот все эти годы, это значит радость поработать с таким человеком. Но ну, научился он многому. И действительно, нам было комфортно друг с другом работать. И поэтому он после моего ухода сразу активно везде свои резюме за, запостил и связался со мной. Сказал, что возможно будут звонить и спрашивать рекомендации, чтобы я давал. То есть он был уже одной ногой вне. Ну, отчего а же человека терять, если он все равно уходит? Я не знаю, как бы я поступил, если бы он сказал, я остаюсь, я попробую. Как без тебя работает, стал бы я к нему приставать с этими предложениями или нет. Но здесь и дилеммы такой не было. Он уходил, поэтому я подобрал то, что плохо лежит. Хотя, конечно, чувствую себя как-то немножко виноватым перед моей старой компанией. Он уже у нас первую неделю проработал, И за эту неделю я получил два сильных впечатления. Но он он же понимает, что начальнику надо поставить. Многие, все американцы не понимают. Не многие, а все. Что поставить начальнику рюмку водки или бутылку коньяка – это правильное дело. Индейцы тоже не очень понимают, но понимают, что надо как-то уважение показывать. Ну и вообще он хороший чувак. Такой. Хороший, простой чувак. Хотя, индейец. А хотя и индейец. Почему хотя индеец? Потому что он свою признательность мне решил показать тем, что отвезет меня на работу. Говорит, я все равно на работу еду на машине. И давай за тобой заеду. Тут крюк, конечно, придется сделать, но крюк небольшой. Ну, километра пять крюка. При этом это у меня пессимистичные пять километров, я считаю, в две стороны. То есть... Совсем ерунда. По сравнению с поездкой в Чикаго, еще плюс 5 километров к этим 80-90, что туда-сюда надо потратить, ничего страшного. И я жаловался, да, на него. Вы помните, я жаловался, как он ездит. Так вот, как он ездит, я жаловался. Это было еще до того, как я увидел, как он ездит по большим дорогам. И по большим дорогам он ездит в 10 тысяч раз страшнее, чем он ездит по обычным дорогам. Если, когда его вот эта манера вождения, то есть каждого обогнать и в каждую дырку воткнуться, на относительно медленной э, внутренней, не трассе, а такой микромагистрали, ну, по которой можно 50 миль в час ездить, вызывает у меня внутренний такой ой. И страх, который быстро рассасывается со временем, то вот такое же поведение на скорости 75 или даже 80 миль, как он несся по, по большой дороге, по этому. там. Но у нас не фривей, у а на столовой. То есть как фривей, только за который надо платить. Это уже не ой. Это я уже держался все время за эту ручку. Знаете, там справа от пассажира есть ручка. и Это когда уже ничего лучше не остается, хочется за эту ручку хватиться, дает какое-то ощущение безопасности. Это, это действительно очень, это очень-очень шокирующий опыт. Хотя на второй раз, я же с ним два раза ездил, одного раза мне не хватило. но Во второй раз я уже даже как-то привык. Причина, по которой надо начинать тормозить в самый последний момент, я не знаю, что это. Это это наверняка не не рисовка какая-то. Но зачем ему показывать? Мне как он водит. Я его прямо спросил. говорю, Дружище, говорю, что ты так странно резко ездишь? Куда ты спешишь? Почему надо на расстоянии 30 сантиметров от машины, которая впереди тебя едет, на скорости 70 миль в час? Ладно, 3 метра. На таком расстоянии надо, прилепившись, ехать. Чего, собственно, пытаешься этим добиться? Ты понимаешь, что если сейчас она становится, то никакие тормоза твои замечательные новые Honda не спасут нас от размазывания об ее бампер задний. Он говорит, да, да, я знаю, я знаю, такая у меня манера. Я так вожу с 14 лет. Говорит, в Индии все так водят. Причем я еще из индийских водителей, вот местных, как в Индии водят, очень аккуратный. Там на самом деле ездят не, даже не по понятиям, не то, что по правилам, даже понятия нет, как ездить. Дороги, они в основном направлении и поэтому вот такая манера вождения у меня и, и возникла. Ну вы понимаете это втор... манера на вождение если человек с детства ездит вот так это вторая натура. вряд ли тут что-то можно сделать но нет но это страшно. Я подозреваю что в ваших дорогие слушатели палестинах в тех местах где вы живете не на земле обетованные большинство наоборот в другом месте живут. Тоже часто можно таких водителей встретить, и это, это пугающе. Это водители на дороге пугающие. Вот я ездил в такой машине, представьте себе, самого резкого, самого ненормального с точки зрения внешнего наблюдателя автомобиля. И вы думаете, кто ж там, что же там за люди? Так вот, одним из этих людей был я. Весь сжался в комок на пассажирском сидении и схватился потной рукой за ручку возле пассажирского своего кресла. Но первый раз мне отказывать было как-то... Ну, человек пришел с открытой душой, предложил помощь. Второй раз я то ли сонный был. Я второй раз точно не собирался с ним ехать. Решил на поезде поеду, но как-то и выбрал, не оставалось. То есть машина у меня уехала уже, оказалась жена поняла, что я с ним еду. И на поезд меня никто не может отвезти, а на работу вроде бы надо ехать. В общем, пришлось и второй раз. К третьему разу буду готовиться сильнее. Либо выпью успокаивающего до поездки. Либо построю так свои планы, чтобы добраться туда все-таки на поезде. И еще что меня поразило с моими индейцами, это как он себя ведет в в новой для него обстановке. Вы знаете, есть такая... Ну, у меня, во всяком случае, такая психологическая ответственность за людей, которые ты приручил, которые привел с собой. И ты их как-то опекаешь. Но так в свое время я Диму сильно опекал. И всячески ограждал от от разных рабочих конфликтов, хотя казалось бы, ну, дядька большой, сам за себя может постоять, но, тем не менее, ответственность такая была. За тех, которые пришли ко мне просто напрямую, неблатные, у меня никогда такого чувства не было. А оказалось, что вот я привел своего индейца туда, и такое же чувство появилось и к нему поначалу. То есть я его пытался защищать там от, 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 от... упрощать его первые дни существования, и выяснил, что вовсе не надо. Такой бойкий индеец оказался. То есть, за словом, в карман не лезет. Он в процессе переговоров с начальством, с моим новым, выторговал у него всякие социальные бенефиты, которых там сроду в этой фирме не было. Они копеечные. То есть, они опциональны, очень опциональны. Могут быть, могут не быть, ничего серьезного нету. Для компании не стоит копейки, если сам покупаешь. Ну, копейки. На всю компанию сотню, сотню, другую, третью. Ну, до тысячи долларов. Что, конечно, копейки. Но, тем не менее, приятно, чтобы они были, чем если ты без них или покупаешь их. Такая штука, которую сам вряд ли себе купишь. А если дает, так бери. Вот он, молодец такой, бойкий, выторговал себе. Говорит, как так? Как нет? У всех есть, у тебя нет? Ну, непорядок. И там на работе тоже спуску не дает другим. Я боялся, что его заклюют, но новый человек пришел, еще какой-то по блату. Нет, он очень очень себя так держит. Высоко держит. Я даже его там отводил в как говорил, ты помягче, помягче с ними. Я понимаю, что ты прав вот в этом конкретном техническом вопросе. Ну, давай будем, будем на компромиссы идти и будем вместе находить решение, чтобы все остались довольны. Но Насколько довольна, насколько можно. Но вот этой самой ответственности, которая за блатных у меня бывает и за приведенных за собой, у меня больше нет. Я уже вижу, что мальчик вырос и сам за себя может постоять. Это удивительно, потому что в обычной ситуации, сколько я с ним работал, я бойкости от него такой не слышал. А тут вот она в месте совершенно новая и вполне правильная, адекватная бойкость проявилась. Моя история с покупкой автомобиля, когда мы последний раз покупали автомобиль, эту историю вы помните, несколько месяцев назад это было, когда я ходил под соподписантом, коподписантом, то есть вторым человеком на покупку автомобиля моего мальчика я приговаривал при выборе машины и при торгах сакраментальную фразу, но это же додж, чтобы сбить цену. На этот самый Dodge. И тогда я вам делился с вами, что фраза не несла за собой никакого э, негативного смысла. Я про Dodge вообще ничего не знаю. Но знаю, что если так приговаривать... Я чувствовал, что если так приговаривать, я собью цены. Вообще марка какая-то не очень популярная. Как-то они с рынка пропали в свое время. Потом опять появились. И выяснилось со временем, что практически как вроде углядел когда я покупал «Хаммер» в 2009 году, или то в 2009 году, это, по-моему, было, модель 2009 года, это либо в 2009, либо в 2008 году, было где-то так. Скорее в 2009, чем в 2008. Мне многие писали, что ж ты творишь? Что ж ты творишь? Ты же только будешь из гаража в гараж ездить. Ты же вокруг гаража только будешь в наматывать. Реальность не подтвердила этих опасений, поехавшие переводя на ваши... 70 тысяч километров на машине я не езжу вокруг гаража. Все, что там ломалось, ну, то есть, каждый раз, когда я его чинил, это были не починки этих обслуживаний. Единственная починка, которая была, она была связана с тем, как жена плохо обижала баскетбольный баскетбольный столб. Но это было еще давно, в в первые дни после покупки Хаммера. И ее попыток им овладеть, приноровить этого коня. А так все работает. Постучим по дереву. Слышали, я по столу постучал, и никакие ремонты мне его не приходится отвозить. Мальчик, за прошедший, из, за период, сколько он ездит-то уже месяца 3-4, наверное он уже два раза возил машину свою, вот именно в такой ничем не ремонт. Новая машина. Вот новая, новая, шикарная машина. С прекраснейшей интеграцией для айфона. С совершенно замечательным цифровым дисплеем. Без аналогового спидометра. Но все, что надо ребенку, для того, чтобы порадоваться. С турбонаду, маленькой турбиной, мощным двигателем, при этом экономной. Тоже все хорошо. Так вот, эта замечательная машина два раза ломалась. По мелочи, но ломалась. Первый раз он ее отвозил, потому что какой-то провод начал болтаться по земле. То есть он то ли под машиной лазит. Откуда он узнал, что там провод какой-то болтается, я не знаю. Я тоже после этого посмотрел. Не, У меня вроде никакие провода не болтаются. Он возил ее с этим проводом. Там долго, прямо целые сутки чинили. Провод обратно запихивали в животе к автомобилю. Но непорядок. По-моему, провода не должны вываливаться из днища. Хотя, может, он такой и сначала был, не знаю. А вторая проблема была вчера. Вчера первый раз пошел такой сильный дождь, такой сильный ливень что проблема проявилась, машина его как-то через крышу подтекает. капала на него. Но я бы с таким вряд ли пошел бы в ремонт и жаловаться, что подтекает. Посмотрел, где там там подтекает и законопатил. Но в его случае крыша-то раздвижная, видимо, плохо. И в моем случае раздвижная. Я не знаю, что бы я там законопатил. Может, поспешил, может быть, тоже отвел в ремонт. Но вот его протекало. Отвез туда, ему за день поменяли прокладки какие-то сверху. Я подозреваю, что еще могут там сделать. И вернули. Говорили, что сложная поломка такая. Прямо надо пол машины разбирать, чтобы это починить. И, возможно, сегодня не сделают. Но зря пугали. Сделали в этот же день. Короче говоря, проблемы мелкие. Но вы можете теперь, дорогие мои, если будете дочь, покупать, смело приговаривать, какие я приговаривал. Но это же додж. И даже приводить мои грустные примеры в качестве обоснования своей пессимистической точки зрения. Слушатель, давайте перейдем к вопросам. Слушатель по, по прозвищу Гест писал. То есть гость писал. Евгений, спасибо за подкаст. Было, как всегда, интересно. Что этот Гест на поворотах улыбается? В этой фразе у него два две мордочки. Что смешного? Было, как всегда, интересно. Ха? Ну, я, я издеваюсь. Просто некоторые ставят Морточки эти, улыбающиеся в виде знаков припинаний. Я так понимаю, на этом месте он хотел то ли запятую, то ли точку поставить. Вопросик про баскетбол. Я знаю, пишет Гест, что ты записываешь баскетбол со спутника, но, может, в курсе, где еще можно брать игры. Не прямой эфир, а именно записи. Торренты не варианты. Я пока нашел только то, что дают на сайте NBA.com. На сайте игры удобно смотреть только на компьютере. Хотелось бы на большой телевизор вывести. Дорогой Гест, и все, кто хочет NBA смотреть... Я подозреваю, что если вы можете на сайт nba.com зайти, то, видимо, в той стране, откуда вы туда заходите, он разрешен. Я не знаю, есть ли там географические проблемы, но раз уж вы там, тогда остался вам ровно один шаг. Поставить стандартный Apple TV. В нем есть nba.com, который с этим же самым аккаунтом и с этими же самыми именем пользователя и паролем, что у вас на компьютере работает, вы сможете видеть на большом телевизоре. Совершенно прекрасно. Оно работает почти хорошо. Я рассказывал, что я использовал этот канал как запасной на те игры, которые по какой-то причине не записал или пропустил. Вот такие можно смотреть. Не идеально. То есть его HD не такой хороший HD, как, как мне хотелось бы. Не такой, как у меня в телевизоре. Но все-таки это HD. И все-таки игры есть. И все-таки не тормозят. И вот доступно в записи когда угодно. Я не уверен, насколько долго они там хранятся. Если сейчас зайду, что я там увижу, вряд ли что-нибудь. Но во время сезона, по-моему, там были все игры сезона. Можно было перемотать по истории вверх, посмотреть, кто с кем играет. И полный, так сказать, архив к вашему удовольствию, любители баскетбола. Слушатель Гек курит. Вот он крутил гильзы в руках, пишет он так задумчиво. В то время, как говорил о докторе противоположной ориентации. Хорошее совпадение. Да нет, ну, это шутка юмора. Я... Все совпадения случайны. И мнение авторов не совпадает с ее точкой зрения. Так что не надумывайте на меня. Я о а докторе противоположной ориентации. Мне как-то его ориентация абсолютно не важна. Ну, вот совершенно не важно. Да и вообще в вопросах этой ориентации я сильно расхожусь с партией, которую во многих других вопросах поддерживаю, с республиканской партией. Я считаю, что... Не наше это дело туда лезть. Хотят они жениться, пусть женятся. Пусть делают все, что хотят люди. Противоположной ориентации с людьми. Другими людьми противоположной ориентации. Тут я спокойно. Мне чисто эстетически не, не кажется умной и правильной идеей демонстрации парадов и показывания себя вот с этой точки зрения и проявления себя. Мне это делом личным видится. Ну, Может, они так какие-то права защищают, которыми им не додали. Я не знаю, путь мне видится странным, но вот это единственное, что во всем этом движении вызывает у меня некое недоумение и отторопь. А так, да пусть творят, что хотят. Ди... Это я пытаюсь выговорить. Нет, Иван. Просто Иван. Что ж я так его пытался, Ивана? Я просто строчка промахнулся. Иван я прочитать умею. Иван спрашивает, Евгений, а расскажите, как вы подружились с английским языком? Эта история доступна вам в архивах этого под этого же подкаста. Если вы спросите вот этот странный вопрос, в каком именно выпуске, я вас могу послать в то же самое место, в которое я бы сам пошел, чтобы ответить. А именно на сайт podcast.com.путун.com. Там есть все архивы, вся история. Все подкасты должны быть актуальны. То есть, если там есть ссылка на подкаст, есть описание на подкаст, он должен играть. Если вы вдруг тыкаете, оно не играет, это безобразие. Такого быть не должно. Нужно мне написать, связаться, стукнуться в меня, и я это обязательно починю. Там я рассказывал про свою методику. В двух словах методика простая. Набиваешь базу с выражений, не базу слов, базу выражений начальную, зубришь ее, как зубрила, смотришь в параллель разные и слушаешь в параллель разные, где есть американская, ну вот английская речь, и все получается само. Само-то само, хотя, конечно, все это труд. Труд такой активный, упертый. Этим надо заниматься и заниматься регулярно, и, и результат не заставит себя ждать. Возникнет, произойдет прорыв. В какой-то момент произойдет прорыв. Вы начнете понимать речь вокруг себя, а то, что не понимаете, будет догадываться и сможете рассказать так, чтобы и с другой стороны произошло. Подобное. То есть, если вас не поймут, то хотя бы догадаются, на какую примерно тему вы пытались донести мысль. У меня опять возникает мысль, она время от времени ко мне приходит, она возвращается бумерангом, вот эту свою. Она даже не методика, хотя, наверное, можно и гордой методикой назвать. Какие Я изучал два иностранных языка, оформить в виде программы в очередной раз. Наверное, я среди слушателей, когда буду готов уже к этому, кину клич, чтобы к этой, к этой программе написать вебовскую часть. То есть я напишу все, что сзади бежит, все, что на сервере бежит, а кто-нибудь мне сможет помочь это сделать красиво. Если есть желающие, кстати, помочь мне сделать красиво, дайте мне, вы знаете, как мне дать знать письмо, напишите куда-нибудь мне на известный вам адрес или в комментариях на сайте оставьте свои координаты. И когда придет время, мы с вами свяжемся, может, вместе сделаем такой проект. Но он проект не коммерческий, вы понимаете. Тут на обучение английского и всякому другому языку вряд ли можно денег каких-то срубить, не видится. Да, я знаю, что есть масса сайтов и масса... Вот вы мне, если кинулись линки писать в комментарии, остановитесь. Хотя нет, не останавливайтесь. Если вы знаете какой-то очень достойный... Мне кажется, я все попробовал из тех которые вы можете предложить, но если вы что-то такое достойное знаете, дайте знать, посмотрим, может, не надо, может, люди уже написали. У меня во всех этих изучалках подобным моему методу, ну, то есть методу заучивания фразами, кручения вокруг фраз, такие флеш-карты только про фразы, и заточенные на язык, а не просто общего направления. Меня во всех этих системах, которые я видел, раздражает их наворочность. Мне необходим ну, реальный минимализм. Мне не нужно всего этого вокруг. Мне не нужно всей этой социальщины. Я не хочу учить слова, которые учат Вася или Коля. Я хочу учить то, что мне надо. И у меня идея, собственно, подбора слов простая. Если я вижу или слушаю человека, или читаю человека, речь которого мне либо кажется сложной, либо нравится... Либо, либо еще как-то вызывает мое э, внимание особое, то мне бы хотел взять, допустим, весь целиком его текст, загнать куда-нибудь во что-то. Это что-то его текст разобьет на части, которые я мог бы изучать, и я потом мог бы каждую часть выбрать. Ага, вот эту я бы так сказал точно так же, значит, неинтересно. Не будем добавлять. А вот это, это он красиво завернул. А этого слова я вообще не знаю. Вот все вот это мне хотелось бы упростить, и вот именно таким образом загонять туда базу словарную. Именно кусками из произведения, или кусками из статьи, или кусками из интернета. Хотя, конечно, на крайний случай можно и руками вводить, если в телевизоре услышали фразу какую-то, которая тоже вот хорошо бы самому ей щегольнуть. Да ну, и вообще, когда ее говорят, сразу понимать, что она означает, чтобы была возможность ее и набрать тоже. В этой нашей с вами новой программе, которая, возможно, когда-нибудь будет, хотя я помню, я еще в самых первых выпусках обещал вот ту мою старую выпустить в свет. Я ей пользовался с тех пор многократно, и даже жена немножко учила по ней иностранный язык, но до да, состояния, когда ее не стыдно показать людям, она так никогда не дошла, да и технологии с тех пор сильно изменились. Сейчас она в том виде, что есть, нам ну, совершенно. Не актуально. Возможно, мы ее заново сделаем, обновим, и будет всем нам счастье. Он писал Эндрю Зу, спасибо за подкаст. Скажи, пожалуйста, почему ты используешь ламповую технику? В смысле, лампу как главный активный элемент. Разве современные полевые транзисторы имеют заметно лучшую, худшую вах? Что за вах? Какую-то характеристику. Вольт Ампер характеристику подозреваю. Нет. Ну, какой-то вах чем лампы, или просто не хочется менять налаженную аппаратуру студии. Да это не я использую, дорогой Эндрю. Это производители серьезных приборов, которые в аудиозаписи можно использовать. Многие из них используют именно лампу как активный элемент для усилителя. И тот самый прибор, который... Самый главный прибор моей студии, он именно с лампой. Не я придумал ее туда засунуть, не я прибор этот проектировал. Есть подобный же, но, но другой, называется Symmetrix 528, по-моему, модель, который такой же, но без лампы. И я, когда выбирал приборы, я ж все переслушал. И Symmetrix послушал, и какой-то из DBX продвинутых послушал. И я не знаю, лампа или не лампа, в чем, собственно, дело. Но FX, вот тот самый с лампой, который я, в конце концов, купил за чудовищный, почти тысячу долларов, он на голову выше их. Это просто другой класс. Это просто совсем все не так. Совсем все лучше с точки зрения результата. И это уж точно от лампы не зависит. Совсем все проще с точки зрения настройки и операционного обращения с прибором. вот Исключительно поэтому лампа. Была в моем FX не лампа, а 33 полевых транзистора, которые приводили к такому же результату при такой же простой настройке всего. Я никаких сантиментов к лампам не питаю. И наоборот. Это единственный прибор из тех, что у меня есть, который производитель рекомендует выключать, когда тебе не надо. У всех остальных приборов аудио в стойке, у всех трех остальных приборов, которые задействованы, там даже кнопки выключения нет. Их не положено выключать. Ничего там само не испортится. А лампа, вы знаете. Как-то у нее там утекает что-то откуда-то. И со временем она портится и надо ее менять, даже если выключаешь. Евгений писал, Сергей, здравствуйте, с интересом слушаю ваши подкасты не первый год. Неожиданно возник вопрос. Как реализована система оценок в обычной школе? Я имею в виду, есть ли у вашей дочери дневник в таком виде, к которому мы привыкли, или все оценки давно ведутся в личном профайле ученика на сайте школы? И да. То есть да. Отвечаю да на вторую часть предположений. Дневника в бумажном виде нет. Есть, однако же, табель, который приходит каждый семестр, в котором оценки итоговые приводятся. Они не являются никогда сюрпризом, потому что дневник вот в виде электроном существует и очень удобен, по словам моей жены, в обращении и в доступе. Точнее говоря, там даже есть два места, куда ты заходишь, электронных мест, интернетовских мест. Одно место, в котором можно посмотреть оценки и через который учителя общаются с родителями, это такой электронный дневник. А второе место – это там, где домашнее задание. То есть все домашние задания... Для нас это была большая проблема, потому что в, в, в начальных классах, где такого то ли еще не было, то ли мы просто не знали, трудно было понять, чего же задали. Ну, дневника нет, задание не записывается, правильно? Проверить нельзя. Что дочка сказала, потом оказывается, то ли она не дослышала, то ли, наоборот, слишком много сделали. Теперь нет, теперь таких вопросов нет. Теперь все задания мы знаем, зайдя на специальный сайт. Кроме того, сайт такой нехитрый. Он еще рассказывает, когда контрольная будет. То есть контрольное здесь и тесты всякие, они не являются сюрпризом. Пришли быстро, дневники на стол, листочки достали, книжки в портфеле спрятали, пишем тест. У нас так было в школе. Нет, здесь не так. Здесь до теста тебе предупреждают. А если дочка... Наша дочка обычно забывает, что ее предупредили, там, что через 4 недели будет тест. Кто там помнит? Но на этом сайте можно увидеть, можно посмотреть примеры вопросов, которые будут. Можно узнать все темы, на которые будет. Там же есть все материалы, которые надо вызубрить для теста. В общем, очень дружественная в этом смысле система. Не знаю, как для детей, но для родителей, да. Моя жена частый посетитель этого... И дневникового сайта, и, и сайта домашних заданий. И от них, не знаю, насколько в полнейшей радости, но с ними гораздо удобнее, чем без них. Последний вопрос от Дьюка. Странную сторону. Вот он пишет, что а у тебя на кухне установлен измельчитель пищевых отходов. Казалось бы, где, где я, где пищевые отходы? И почему, почему Дьюк считает, что я в этом деле специалист? Насколько он облегчает повседневную кухонную суету? Вот давайте... Давайте последовательно. Да, установлен. Потому что, по-моему, они установлены во всех домах. Во всех домах, что я видел, есть две как бы раковины. Одна раковина с этим измельчителем, а вторая обычная человеческая. Я я не знаю, бывает ли другие. Наверное, в старых домах бывает, Но здесь это часть как бы всего. То есть как невозможно представить, что ты снимаешь или покупаешь дом, в котором нет раковины. Также трудно представить дом, в котором нет этого измельчителя. Мне трудно. Я исключительно о, своих, о своей фантазии. Насколько он облегчает ухону суету, понятия не имею. Он, ну, наверное, облегчает. Нажал, он все там помельчил, все, все выбросил. Наверное, полезная штука. Хотя я как-то далек от кухонной суеты. Уж простите <кхем> за мой высокомерный ответ. Часто ли он ломается? Здесь не ломался ни разу вот сколько мы здесь живем, здесь он, похоже, был... Он относительно, относительно новый, потому что кухня тут у них вся переделана, такая продвинутая, понтовая. Они, когда х, китайцы, которые здесь раньше жили, дом на продажу готовили, и, видимо, всю кухню заново сделали. То есть, а мы тут живем сколько лет, он не ломался. На старой квартире за несколько лет он поломался один раз. И, и то оказалось, что он не поломался, а потом нам квартирный хозяин, который пришел чтобы его починить, показал, где там такая кнопка, то ли предохранителя а есть, такая специальная кнопочка. Нажимаешь, он опять начинает работать. Так что ни разу мы его не чинили, просто рисит этот нажали, кнопку сброса, и все. И все вернулось. Хочу себе привезти, пишет Дюк, такую штуку, но сервиса по их починке в наших краях практически никакого, поэтому сомневаюсь. Да мне кажется, там ломаться нечего. Она такая железная. Чему там ломаться? Ну, наверное, как совсем стоит узнать, какие в этой области производители достойны. Я, я понятия не имею. Так что меня не спрашивайте. Наверное, купить не, не, самый, не самый китайский вариант, а какой-то средний. Или наоборот, даже дорогой. Если вы хотите, чтобы оно работало. И, и не хотите заморачиваться починкой. Вот такой странный вопрос был у нас напоследок. Время. Я как-то переговорил против своих собой обожественно лимитов. Поэтому будем мы с вами прощаться на этом на этом моменте я пойду играть, вот когда выложу подкаст, пойду играть. Как маленький ребенок, пойду в Сим-Сити играть. Купил я. Я в радиоте рассказывал, купил я Сим-Сити себе. Просто как в детстве, когда играл первый раз. В далеком, сколько лет назад, не знаю, давно играл. Примерно такие же ощущения, примерно такая же играбельность. Очень приятная игра и сильно мне подходит. Такая неспешная, без... Без всяких резкостей. Никого не надо убивать. Хотя я убивать люблю побегать. Такая стратегическая игра почти реального времени. Вот то самое, что мне надо. И мозг не сильно при этом задействован. Хотя, конечно, компьютер сильно задействован. Она на высокой графике работает. И видно, что компьютер, даже самому вот что у меня есть, ее не то что тяжело, но видно, что он всеми своими процессорами Ее пытается раскрутить и достойно раскручивает. Ладно, все, пока пошел играть, а пока делается подкаст. А с вами, надеюсь, мы услышимся на следующей неделе. Пока.
1: My school days I remember All the good Friends I made Laughing Cutting up Acting so silly Those friends Sure mean a lot to me Cruising Main Street with the radio on Going to the show for your first date Back in the days when we acted real cool I'll never forget Walking down the hall, holding hands Drawing a figure of a heart in the sand skipping class on a spring day to finish a farm pot or jump in for a swim back in the days when we acted